0: 据我所知，早期很多在东南的省份，呃，可是现在如果就近十年，可能就变成一线城市，就尤其上海，上海人是真的多。然后上海周边，我觉得主要都错在这一块吧。我觉得北京可能还好
1: ，因为我自己也觉得自己相对美国人来说身形瘦小，一旦挤到人群里，其实并不会碍到他们的事所以我经常并不会说 excuse me。但是我发现好多那个美国人。离你还有一米远，他就跟你喊 “excuse me”， 然后他就要走过去了，意思是
2: ，大一坐下，呃，身高、体重、年薪、家里几个兄弟姐妹，然后父母几岁？我们道是来认识朋友的，还是说大家就只是来摇一摇配对的？我我第一次去参加相亲团体的时候，我就觉得其实蛮吓 h o 然后但是其实这里的人会觉得说啊，相亲就是这样啊。
3: Hello， 大家好，欢迎收听本期的《三人成虎》，我是花青
1: 。大家好，我是杂衣。啊，今天老朋友蒜蓉带着他的家属回来了。啊、蒜蓉，你先打个招呼吧。啊
4: 哈喽，大家好，我是蒜蓉，我又回来了。然后我的老公蒜头也在这期节目中、uh, 跟大家见面。Uh,
0: 大家好，我是蒜头
3: 。嗯<笑>。然后还有蒜头的朋友绿豆碰哈喽，
2: hello? 大家好，我是绿豆碰。
1: 这期一下子三个嘉宾，对我们这个是每每期都是阵容非常强大。现在其实
3: 我不知道大家听蒜头还有绿豆碰的口音能不能听出来什么，虽然他们没说几句话
1: 啊。这个他们也反正听众也回复不了了啊。大家很惊讶吧？我们竟然请到了两位台湾朋友。
5: <笑>哇
3: ，好惊讶！你好，你好
5: ，你好，你好。<笑>嗯
3: 对我们这一期其实，其实也是蒜蓉牵头是吧？帮我们引荐了两位来自台湾的嘉宾。嗯
1: 、呃，那我们这期主要是聊一聊两位台湾朋友，其实都是现在在大陆工作，然后我们就想聊一聊，嗯，大陆和台湾的一些嗯差别呀，还有就是在台湾人来到大陆之后的一些工作的感受。其实我们还比较好奇两位自己的故事，就是呃，比如说蒜头和绿豆碰，你们都是台湾哪里人啊？为什么会最开始会来到上海工作？嗯，蒜头可以先说一下
0: ，我是我想一下，我是四年多前来到，也就是二十八岁的时候才来。哎，这是要说自己
1: 多大吗？<笑>
0: 有没有这？因为这、oh. 这个这个跟故事有关系。因为我、oh, okay. 我是说要说这个故事是<笑>、嗯、特别讲我的年龄，是因为我的年龄在目前我这一代台湾人算是还算是年长的。我我原本蛮意外的，因为在早期的时候，大概在两千年左右的时候，那一波很多台湾人来，然后他们通常都是有点年纪的，都、就是开工厂的，三三十岁搞不好算年轻的，很多都四五十、嗯嗯、岁的。就是他们在台湾通常有一定的基础，甚至是团队，整个人过整个就整批过来的。那在我来的时候，我因为我这边自己刚来，然后我主动的去认识在这边的上海人，那呃上海的台湾人，然后才知道说其实很多年轻人都来了，所以我算是还算是比较年长的<笑>。嗯。呃，哦，我的、啊，然后我来的原因是，我来原因其实蛮复古的，就是。我是透过我就是算是亲人的在这边的厂过来的，嗯，这种就很典型的台湾人来来那个大陆工作的原因，嗯，早期都是这样，早期很多在在那个福建那边都是很多都是这样，就是呃，可能爸爸或者是什么叔叔伯伯牵着自己的那个家家族过来这样，啊，我我就类似是这样。嗯，我我是我呃，算是我舅舅在这边有一个厂这样，在上海嘉定有个厂，在九零年代就来了。那他不，那后来在，他后来必须回台湾，所以就托我过来，这样子，也、嗯、算帮帮忙这样。对我算是关系户，可以这么说。<笑><笑>对对对，我我说实在，我这个例子已经
5: 嗯
0: ，已经很少，越来越少，因为很多我认识的。在这边认识到的台湾人很多都是自己找过来的，对、嗯，所以我的这种反而是很以前的典型
3: ，嗯，就现在会少很多
0: ，对，现在已经少非常多。你你现在遇到的比较年轻一点的台湾人在这边他们通常跟这边原本是没有任何关系的，
5: 嗯
3: ，了解。绿豆碰呢、哦
2: ？呃，我会来的原因其实，呃，应该这样说，我之前在台湾是老师。那呃，主要我来这边的原因是因为我在台湾的话，呃、啊，有考教师证，但是现在在台湾其实面临到一个很大的问题，就是夫妻生的小孩不够，所以呃，渐渐的很多老师他是没有职位的，就是就算说你有教师证这个东西。你还要再跟另外考职位，那考职位其实有很多层层的关卡，其实基本上那个录取率就可能不到百分之一，所以所以台湾是有所谓的名词叫做流浪教师，然后他就只能做兼职做月聘、嗯。那像我的话，我大概是大概在学校前前后后教了三四年左右，然后给自己定了一个小目标，如果就真的考不上，然后就过来大陆这边。那其实跟转头的关系。呃，有有一点类似相近，我是有一个叔叔在这里开工厂，然后、呃、想说过来这边，因为对于对于大陆就是一个未知的领域嘛。那加上我本身自己是学外语的，想说有更多的机会出来外面看，特别是在大陆它是一个很大的市场，然后特别是在上海它是一个天花板很高的地方，那就想要来一个国际大的一线城市看，所以。大概现在故事就是这样，但是但是可能因为我我现在可能也不在上海了，就刚好到郑州过来工作。那其实前前后后在大陆的话，已经大概第五年了吧。其实我刚才跟蒜头的,、嗯、的差不多、嗯、差不多差不多差不多、嗯、对对，只是说他他现在的他现在是人生生理族，但我现在还是嗯
0: <笑>有一个幸福的家庭。<笑><笑>周鹏是在征婚吗？丽<笑>能、嗯，丽<笑>能，丽能后后面再再再安排、呃、对，这可以后面再聊，这个话可以后面再聊。所以这
2: 个故事其实大概就是就是、就其实大概故事大概就是这样啦。所以很多題目改一
0: 下很多就是听不改的单身单身台湾人，<笑>单身台湾人上<笑>、嗯、
3: OK， <笑>所以 OK， 我的
2: 故事大概就是这样。嗯
3: ，嗯欸、所以你们就我不知道一般台湾人选择到大陆来工作的话。就首选地会是哪里？就上海会比较多，还是说其实好多地方大家都会愿意去去去一下
0: ？据我所知，早期很多在东南的省份，呃，因主要是那边有很多那种成衣厂、鞋厂加那种基本劳力密集的那一种，再加上近嘛，风土文化比较相似一点，呃，所以很多台湾人都都凑过去那边。呃，可是现在如果就近十年，可能就变成一线城市。呃，尤其上海，上海人是真的多。然后上海周边，我觉得主要都错在这一块吧。我觉得北京可能还好，
4: 呃、因为北京对他们来说太冷了
0: <笑>、哎。主要是因为上海本身资源什么的也很丰很丰富、嗯，对啊。嗯、呃，也好像也没必要一定要跑北京。说说实在的呃，呃，而且北京的这个要求，我觉得对本地的这个要求更更强，门槛
1: 更高。对，我觉得
0: 上海相对比较。嗯说包,容好包容国际化一点，包容对对对对，所以据我所知是这样子，但是说实在，这个我没有一个很明确的数据、嗯，但我知道东南省的台湾人的确是少了非常多。嗯、我有一个朋友，就以前是以前好像是在福建吧，然后现在就是就是调到越南了，因为鞋厂也跟着签了、哦。嗯
3: ，其实我觉得绿豆棚现在在郑州是吧？就还挺、嗯，就加引号的非主流的那种感觉
2: 。是、啊，我<笑>我，我我,我,我其实想，我其实想承接蒜头的话题，就是说，蒜、嗯、头承接的其实是一个，应该这样讲，就是大陆改革开放之后的一个现象，就是说，沿海的城市它开放了很多工厂的机会、嗯。那台湾在九零九零年代的时候，其实是制造业的比较强势的，然后后来移到大陆来，那其实所谓有有其实。你看，像所谓的幸存者法则，是很多人留在那边，但是其实有很多人回到台湾。那这我我个人是觉得是在大陆的第一个世代是这样子。那所谓的第二个世代，可能比较像我这样子的，就是说，呃，现在的有一些台企在这边，然后他找一些台干过来，因为他可能嗯几个理由，他比较相信台湾人，或者是说啊、呃、能力上他可能需要自己人。那我比较属属于像呃这一个部分的，就是说他需要。啊、呃，有台湾人在公司里面，然后需要有嗯台湾人去帮他运作，所以、嗯、那刚好遇到了一个比较大一点的公司，然后从上海到郑州这边过来。那据我所知，一般在，这就是承接汕头说的话，大概就是在北上广的一线城市。那就我所知，台湾的女孩子一般都是在一线城市比较多，那男孩子的话，很多就像我在呃。呃，郑州啊，可能甚至呃，我认识的可能 maybe 都是成都啊，就是甚至是大连，可能都有。所以，但是女孩子的话，基本上是离几乎都是北上广深。就就我的范范围里面，嗯、我我的认知是这样子的
1: 。所以，其实我还挺好奇，比如说你们同龄人里面到大陆工作的比例大概有多高啊
0: ？呃。比例哦，我觉得比例蛮低的。我说真的，台湾人的圈子、嗯，当然也有可能我跟绿克东碰的圈子不太一样，因为我是在中部，中部相对比较乡下一点，脏话也的确比较乡下一点、
5: 嗯。
0: 就我自己在中部的朋友圈出来的不多，说实在，你不要不要说出台湾好，搞不好连出中部的都不多。就相对台湾的这个，就我的这个生活经验是相对比较封闭一点，就很多都是留在本地或者本地不远的。呃、可能听到少数，只有零星几个有，或者是在东南亚，东南亚蛮多的，比以前多很多。这样、啊
2: 嗯，嗯，我的话，因为我本身是练外语的，所以、呃、其实我蛮多的同学，他们可能不一定会在大陆，可能是、呃、其他东南亚国家，甚至是欧美国家。但是、呃、我我,我个人大概一些学长啊、学弟，这样来大陆的。大概两只手大概数得出来吧、嗯，因为基本上来大陆的话，一般都是男孩子居多。对，好像身边也没,、嗯、没什么朋友过来大陆工作的，比较少
1: 。其实我生命当中见到的一个第一个台湾人是我我大学本科同学，
6: 嗯
1: ，而且特别神奇的是他住在我们对门宿舍，嗯。就一般来说留，留就是属于留学生，应该都是住留学生宿舍。但是他就住在和我们一样的宿舍，那是我见到的第一个台湾女生。她是来这儿上大学的。嗯，就我发现，就是这几年好像台湾过来直接上大学的人也挺多的
0: 。啊，可能有加分。啊<笑><笑>， uh, 是是
4: 是。嗯，对嗯那你那个同学，他的基础教育是在大陆还是在台湾啊
1: ？在台湾。嗯，他应该读完大学之后，他又回台湾了
2: 。我我我我觉得反而大学是一个很好的机会，特别对于女孩子来说、哦，因为其基本上像东方的女孩子来说，如果你念完大学结婚什么的，其实你要再出来的机会其实是很少的。所以呃，有一些台湾的女孩子就认识，可能也有两三个，她们其实是有来大陆交换学生，可能半年几个月。嗯就是他们也也也愿意去试着去了解这样的文化，因为其实大家心里就很清楚，就可能算我也理解，就是说一旦你有家庭了，一旦你可能 maybe 有小孩了，对于女孩子来说你，你的就比较受限一点，可能不像男孩子他可能会去呃立业，可能会去向外拓展，所以嗯
0: ，大概就是这样、嗯
3: 。OK， 大致了解了你们之前的一段故事。<笑>
0: 我我跟绿绿碰这个来的这个比较像，其实其实老实说，我们现在是算少数了。我嗯呃，我来的时候，有我自己在家定就工厂，然后真的是就觉得很荒、嗯，就很荒凉、嗯。我们应该算隔壁
2: 邻居啊，<笑>我们算都是在家家定。我就上那个
0: 台湾的算台湾的论坛吧，我就去找台湾人，这样就上海台湾人、嗯，然后自己去办台湾人聚会，我才发现。比我想象中多，我原本以为很多都是像我一样，就是有练对有认识的拉进来，但很多都没有、嗯，很多都自己去被找或者是自己去找的，然后就过来了，单纯就是猎头对，就很简单的猎头，嗯
1: 。我是想到那个《想见你》去年那个电视剧里面那个谁出事的时候，那个飞机不是就是要去上海的吗？所以我现在想，哦，台湾人还挺喜欢来上海的。嗯。
0: 对比例真的蛮高的，就我们那个论坛里面，上海应该是最多的，嗯、应该是最多、嗯，上海是最好找的、嗯，啊，对，就我还要限制人数，所以我就,就要报名的赶快，不、啊、不过后来现在,、嗯、现在没人报名了
1: ，<笑>太好了，我们认识蒜头村长之后，这个嘉宾应该是不愁了一，已经，解决了一个心头大患，下一次
0: 找<笑>找一个跟我们不太一样的，<笑>
1: 嗯,嗯，好， okay. 那。大家可以说说来了大陆之后，嗯，有什么文化上面不太适应的地方？我们也叫 culture shock 吧。毕竟，其实大家成长的环境还是很不同的。来了之后有没有感觉让你比较惊讶的地方
2: ？嗯，好话我先说，呃，我我先讲一个比较轻松一点好了。我我觉得就是大家就是为什么都知道东南西北在哪里？嗯，呃，比较有趣的例子就是说，啊、哦，我们在这里会。就是打滴滴嘛，就是叫车嘛。那一般可能有时候定、嗯、定位不准的时候，就打电话给师傅。师傅说啊，我这是在往东走，我在往西走。<笑>可是对于台湾人来说，就是我们没有东南西北的概念，我们不会认东南西北，嗯、因为在台湾的呃路跟门牌是有门牌号的。就比、是、如说呃，你们可能常听就比如说忠孝东路会有一段、两段、三段、四段、五段，然后会有啊，比如说忠孝东路九段。一号，然后二号、三号、四号，然后在台湾比较特别的事情就是说，呃，比如说一、三、五、七，就是单单单单号的，它是在同一边，然后双号的是在另外一边、嗯。所以假设我今天我我跟你说我在中孝东路二号，然后师傅说我在中孝东路三号，那就代表你就在路对面。對面啊、嗯，对。但是这里的师傅说我在北面，<笑>你在南面，可是我根本分不出来。嗯、哦、嗯。哦<笑>嗯、就是啊，北面、南面、哪里,哪裡、就
0: 是？我老婆也分不出来、啊，你这这个跟<笑><笑>不怪你<笑>。
2: 对，我就会跟师傅说，我就在马路上，然后师傅说你们<笑>哪个马路上
3: ？就这个东南西北，我觉得有两个区分，一个是上一代人、嗯、他会更分得清楚东南西北。就我站在马马路上、嗯，平时没去过地方，我根本分不清东南西北，除非早晨我知道太阳在哪儿或者怎么样，会、嗯、会啊，确定。啊好好好好好好就一个，我会觉得是上一代会更清楚；嗯、第二个，我觉得相对来说北方人会更清楚。
1: 就是、啊，你们还没去过，你们还没有说北京人更是这样。而且以前老舍应该是老舍写的，也说两个老夫妻在北京待，两个人在床上躺着，<笑>那个老婆会对老公说：“你往南边靠靠。”他都不会说你往那边去。<笑><笑>对，嗯对，北京人是更爱说。<笑>其实我觉得
3: ，就到了杭州之后，<笑>包括在上海，我也觉得那就是其实不太分东南西北了。就是指路的时候，就会说往前走，说向左、向右。但其实如果是在北方的话，会说向东、向西，会有
6: 嗯，啊、对对会会，会的，会的，嗯
3: ，因为我觉得北方的路更横直竖
4: 直一
6: 点， oh.
3: 对，是的。南方就尤其上海的话、嗯，它路都非常弯，就有的时候那个路都弯了一圈了，居然还叫那个路的名字，是
1: ，确实是。
3: 对，包括其实，在太原，我从小我就一直以为，就是所有全国都是，嗯、呃，南北向叫路，东西向叫街，因为太原是这样分的嘛。<笑>就只要你在那条路上叫什么什么街，<笑>你就知道这条路是东西向的。在路上，这什么什么路，那就是南北向。狭
2: 长的，对不对
3: ,对？对，但是它的路基本都是就是横平竖直，就是东西向或南北向、啊。但其实到了杭州，啊、到了上海，就发现，哎，路好像也不是。而且上海当时我坐公交就会觉得非常痛苦，就是什么路什么路口，然后什么路什么路口，就是它那个站的名字都是拿两条路的名字、啊，而且有的时候那个路在前面，那个路的名字在后面，就好像还是有有差别的。对。对我，我其实觉得这个南北方差异其实也是蛮大的啊、哦，原
2: 来是这样，我以为所有大家都认得东南西北，哦、并
3: 不是感觉我们这一代有好多不认识
2: 了。啊<笑>，现在大家都看手机了吧？对对对对
3: ，拿手机，我就拿手机在那转，嗯、放平了之后转一
6: 圈儿。嗯、<笑>哦
0: ，我我我来这边，我没几天我就发现到这边的人讲话比台湾人很直很多，就是直白。
6: 啊，非常的干
0: 脆很多，哦就是
3: 、就不够委婉体面那种吗？嗯、还是嗯
0: ，对，不够委婉，然后也快人快语，可以这么说吧？啊，当然，这我觉得这个跟我接当初刚来的时候我接触到的群众有关系，群众，我在嘉定，对、啊嗯，我在嘉定，我遇到的人大部分是外地人，他们呃，我说是就是打工的，那他们可能相对比较蓝领阶层阶层一点，嗯我我来没几天，我就经常被吓到。如果你们去台湾，你们又觉得台湾讲话怎么那么的别扭？哎，不好意思，哎，这边可不可以帮我？不不不不不 ，Can I
3: 什么那种？<笑>对对
0: 对对，就就他明明要做一个服务给你，<笑>但是他会觉得对你很不好意思啊，就动不动不好意思，哎，抱歉，不好意思，哎，这个可以帮我？嗯、呃，就很多，那这边就是。Don't. 这边就是给我不不不不直接讲了，就是歧视语，<笑>就是啊、呃，
2: 比如说简单的例子，就是说服务员<笑>筷子
0: ，然后台湾人的话就会
2: 啊不好意思，请可以帮我拿一下筷子吗？
0: <笑>啊、有时候甚至不用讲，<笑>就是你只要哎、欸、服务员这这、欸、这样子<笑>做个
3: 动作是吧
0: ？<笑>对对对，因为不不管我是不是客人，我都觉得这边讲话呃，我不是说有没有礼貌这件事情，有没有礼貌我觉得这是另当别论、嗯，我觉得单纯就是讲。这边的人对他们心中想的话都很容易就是说出,出,出,出口，出出口，然后呃有没有礼貌是另当别论，对，但是比较不会那么的别扭，有、嗯哦、呃怎么说有好有坏吧，真的有好有坏，呃我我像我来这边我第一次来这边剪头，我就我被吓到我呃什么我头皮屑蛮多的，然后剪他在帮我洗头嘛，然后小妹又、嗯、说哇先生你头皮屑怎么那么多啊。<笑><笑><笑>然后就哦，然后反正解释一下，我就说哦，我的皮肤有什么炎<笑>，然后然他说哇，这这这，这<笑>然后我就已经，哎，我已经很受挫，我我也来说什么，因为我是我真的我,我被掐到，我就我真的觉得这不是有没有礼貌的事情，而是嗯，就是他们的确想到什么直接说什么。呃，我去按摩，然后还按摩师傅说，哎，你台湾人，哎，台湾人，苹果手机是不是比较便宜？你现在是帮我买一个吧？我就我靠，就类似这种，就
3: 买手机，他们对对对对，绝
0: 了。就我心想，我跟你没那么熟吧？但是他们他们心里就，想什么说什么。他<笑>还说，呃呃，对、哦、对，洗头，然后洗头完不是帮我吹吹头发，然后不是有的还还要帮我又挖那个什么挖耳挖耳朵，挖耳朵。花耳朵，因为这在台湾是没有的，因为台湾、嗯、我会觉得这个就不会是不会是个套餐，那这边就是一个可一个服务。嗯<笑>嗯。然后我我一开始想说好，那我就体验一下，因为我来这边就是要体验不一样的那个生活嘛。嗯嗯、okay. 是。哇，好大的一个耳屎、啊！哎<笑>、欸，你看，你看，你看。你看我<笑>我真,真的真的真的，呃，你看你看，这我我我放这边你看一下，<笑>我可以可以可以,可以，
1: 笑的我眼泪都出来，<笑>我也是
0: 。哎，我反正我那次真的惊魂未定，我是我出来我都有点愣愣的。哎，这然后什么？不是要我办卡嘛？然后我就说，我就哎，我不好意思嘛，我就说，哎呀，我在这边刚来这边，怎样怎样怎样，我不敢想推脱，然后说，哎。你们你们讨论怎么那么不干脆啊？就就五百块钱。<笑><笑><笑>对，我我我
2: 我我想讲一下那个办卡的事情，<笑>就是消费模式有点不一样。哦哦、是是因为在台湾，我们没有这种，就是比如说新店开，然后你什么充一千送五百，在台湾是没有这种消费模式的，因为我们会觉得这种消费模式就是在骗钱。嗯，就是我充一千，然后送五百，然后我今天拉了一百个人，然后我明天人就不在了，我我们会有这种感觉。嗯。但是现
1: 在啊、就是哦，他是办、啊、卡的，但是太多，你说怎么办？对，因为因
2: 为台湾人，台湾人对于诈骗集团已经有一个非常大的防备心，就是警惕，是吧？非常有警惕，就是就是各种东西就会联想、呃，你是诈骗集团吧？是
3: 吧？刚才蒜头说的，对我来说都是 c u 高枕上。哈哈哈哈哈！就是我也觉得挺 s h o 爽的，<笑>我也从来没遇到过这种。就
0: 是、你说抠出一我从。<笑>下机场开始，我就开始扣出笑，因为就每一个人都讲话非常的直，对。哦，对我第一次打就这健身，然后那个司机说，哎、欸，你们台湾人，我说，哎、欸，对对对，然后说，啊，你们台湾人那个什么特别爱骗人，我，<笑>对我，对，咋回事？那我等一下车费都不给你了。<笑><笑><笑>这这,这太多了，太多了！哎、听我们台湾人都包牛奶，我我靠！人怎么可以减？哦，减掉，减掉，减掉
6: ！
3: <笑>或者是不是嘉定这个地方民风都比较开放
1: ？<笑>我觉得是你身上承担了太多，大家对台湾的这个看法。可能就会出现这样的情况。我突然想起来，有一次我在就是首尔打车、嗯，然后那个司机听说我是中国来的，就给我念了一首毛主席的诗，<笑>我根本听不懂他在说什么，<笑>然后他还一直问我，你知不知道这首诗？你一定知道这首诗。
0: <笑>哇，真的太好笑了。他不是我姐。哎。
3: 平静一下<笑>。哎，但是我，但我我
4: 我说的那个，就是我在我刚去美国的时候啊，我确实觉得老外都太有礼貌了，嗯、就是就动不动跟你就是就是会有一串的打招呼的话，然后路上走着也会跟你 say hi 干嘛的。嗯。然后我当时就特别不习惯，就是等我管理好我的表情，他可能已经跟我擦肩而过了。但是我回来之后呢，就有时候就是在电梯里面，比如說就你和另外一个人两个人，你就觉得挺尴尬的，你就想跟他 say hi 或者怎么样笑一下、嗯，然后你就会发现他很冷漠，是是他根本就不想搭理你。就我我我室友发现我、哦嗯、这方面是不太一样。啊
1: 、哦，是，好像是有点
0: 。我我是来这边我才有这种感受啦，哦、因为你在你在一个圈子里面你是不会觉得自己圈子的人是怎样的，但是我是来出了这个圈子之后，我才意识到台湾人就像是一个刚入门的媳小媳妇一样，就讲话都。轻声细语的，然后蹑手蹑脚的，嗯、<笑>就就很,就很小心翼翼，<笑>就很怕打扰你一样，就像在就跟婴儿讲话一样，呃、就太温柔了，就、呃、我是来这边我才发现，原来说他们这边很多人都说，哎<笑>、欸，你台湾人讲话好温柔，我是来这边才知道这个意思，
1: 我想说，你俩在这边浸泡了久了，回去跟家人说话、啊、会不会也粗声大气、非常直白，然后把你们家人吓到
2: ？嗯，还好，但是，呃，我我我觉得有一个我被影响的，就是我觉得可能跟大家个性，这里的大家个性比较直，有有一个关系，可能在台湾大家会很在意个人的空间。而且甚至是有一点到社社恐的那种感觉，就是说你可能走在大街上，就是可能这个人不会，就是不会从你的这个身体的这个直径走过去，哦哦哦， oh, 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 oh. 就是或甚至是说我可能我我发现我快碰到你了，哎、欸，我会举个手跟你说不好意思，干嘛、嗯嗯？但是这里大家就是非常非常的非常的直接，非常的有默契，然后各种交错的、嗯，对，但是但是在台湾你就会发现一堆啊，不好意思，不好意思，不好意思。<笑><笑>就人群里面，就啊，都行，都行，都行，都
4: 行。哦<笑>、oh, ，我这个又想到一个，就是就是类似的感觉，就是刚去美国的时候，我就发现每一次电梯门开门的时候，我永远是第一个冲进去的那个人，就其他人都会等着里面的人出来，<笑>然后只有我就<笑>就是不会管这件事。Uh,
2: 对，我永远永远没有办法在上海的地铁抢到座位，永远没办法。
3: 嗯，哎，这么听起来，我觉得我挺像台湾人的。
0: <笑><笑>那你这这一路上应该过得蛮辛苦的。
1: <笑><笑>对啊、呃，其实关于那个什么身体距离这个事情，我来美国之后我也有感觉，就是我一开始也没有这种界限感，因为我自己也觉得自己相对美国人来说身形瘦小，所以我挤一旦挤到人群里，其实并不会碍到他们的事儿，所以我经常并不会说 Excuse me。但是我发现好多那个美国人离你还有一米远，他就跟你喊 “excuse me”， 然后他就要走过去了，意思是。然后我就突然想到，其实我经常会从别人身边穿梭过去，但是并不会说这句话
0: 。前几天看了那个印度有没有？嗯，印度听说是他们的社界线更，就排队会前胸贴后背。
5: <笑>啊哈
0: 哈哈哈哈！对，他在运动碰待过印度，运<笑>动碰可以讲一下那<笑>个事。啊哈
2: 哈哈哈哈！我我我我我觉得啦，哦，我总结一下，我觉得可能是人多的地方，可能大家对身体的界限就比较不在意，因为人太多、嗯就是，因为它
3: 密度大，就是
2: ，对，<笑>尤其是特别在印度的高速公路上，就是印度的高速公路上呢。有各种车，公交车，然后对公交车会有人挂在外面，没错。然后会有摩托车，嗯哦、<笑>对，然后会有人逆行，然后会有牛在路中间
1: 。牛可以上高速公路？
2: 牛牛睡在高速上，不是牛在高速上？啊啊啊！如果你去印度的话，你的高血量可是会更重但是。我觉得这会有点偏离我们今天的主题。<笑><笑>对，欢
0: 迎你
4: 们下一期
0: 再。对，我是我是说，这身体界限这个<笑>也也的确是我这边的那个，啊、對對對因为像、哦、我我刚刚那个挖耳屎那个前面我没讲，就是，<笑>就呃，其实我原本没有打算接受，但是为什么为什么我接受了呢？因为他没有问我，<笑>他直接。<笑><笑>他帮我洗完，然后吹完，然后他就直接一根就捅进来了，我就我也来不及反应，<笑><笑>我真的好吧，那我就接受嘛。嗯、呃，对啊，是是这样的，就在台湾，即使你有这个服务，也绝对会问的啊，他不肯，不会去问你的，就他去碰你，<笑>就是非服务以外的，他去碰你的身体是不可能，的。对啊，那这边是老实说是。大家方便就好。<笑>對,对对，他可能也是好心。
5: 嗯，
2: 没有想到，这是在上海做核酸检测的时候，就是、嗯、他会跟你说：“来啊，大家进去。<笑>”<笑>毫无心理的准备，来啊
3: ，就一啊就捅、嗯、了是
2: 吧？真<笑>的、嗯。啊，搞定了，能<笑>怎么办
3: ？因为不说啊，你也没法张嘴，他也没法捅呀、啊。<笑><笑>
2: 对，还还没有感觉到被冒犯，家<笑>就已经用完了<笑>
4: 。嗯，好，呃，要聊聊其他的，可说一
2: 下那个说
0: 别的哈，哦，移动支付哈、哦哦，嗯，哦嗯，那其实台，嗯，台湾现在当然还是因为我毕竟很久没在台湾生活，但是我当初我离开的时候，那个时候台湾移动支付有是有的，没几个人在用，但是听说现在稍微好一点了。嗯但当然比不上这边、嗯，这边基本上是百分之至少我们以生活的这个一二线城市是都已经完全普及化了。嗯嗯。那台湾应该是就很一部分吧，但是具体上变得多方便我不清楚。对啊，那大部分人应该还是用现金的
4: 。我我我我我这个地方一定要说一个我的 culture shock，
0: <笑>真的是 shock，
4: 就是我觉得台湾的移动支付非常的。就我跟他一起回去，跟他朋友吃饭，然后呢， oh. 大家吃完饭之后就要 A A 嘛，然后竟然就是有一个人付完钱之后， mm. 剩下三个人在那边拿着钱互相找，就是这个场景，感觉已经
3: 在我的记忆中都已经很久以前了。然后我当时就啊<笑>、哦，怎么又出现了这种场景？就掏出现金是吧？<笑>对对对。
2: 就是让人家觉得台湾人特别小气，就是你还不开群主收款，然后你用现金付款就算了，然后你还现金付款在那边 AA， <笑>就一堆人拿了纸钞换着纸币来算头五块你的十块我的
0: 。<笑>不过我我我说真的，用现金付钱，你比较会有花钱的感觉，就是你花钱也比较会痛，嗯呃啊、也比较爽。<笑> uh, 对啊，刷刷刷刷刷拿去喝热水
3: <笑>。但我去像去台北啊，或者去高雄的夜市的时候，好像都会贴二维码了，已经就都可以啊，是
2: 吗？对，我我我我我我觉得我我我人非常的热爱各种外卖软件跟那个淘宝、京东，我觉得这比比它快的太多了。因为台湾的，嗯、这我我觉得取决于就是在台湾跟大陆的消费形式，因为台湾的。地方小，然后很多东西都很近，就比如说像便利店啊、超、嗯、市啊，其实根本就对我们骑个摩托车可，可能可能五分钟、十分在台北，可能五分钟、十分钟，甚至你你家楼下可能就是便利店，就是三餐温饱各种缴费，所以大家还是习惯去用现金交费。可能但是在大陆的地方，可能啊，我我去个超市可能要半个小时，然后去买个东西可能要一个多小时，然后这各种不普及。嗯所以就会变成，就像这种电商啊，然后甚至是这种移动支付，就会变得非常非常的方便。然后就是出门吃饭啊，干嘛，就是大家出门只要带一只手机。然后我现在回台湾，我会完全完全忘记带钱包这种事情，以至于就是、嗯、我回台湾曾经闹过笑话，就是说我回台湾买买东西，然后买了一个热狗肠，然后其实只要二十块台币，然后我拿了一张一千块的给人家，然后我就没有把钱拿回来了。嗯<笑>哦、oh. ，然后卖热狗肠的老板一路追我，追到巷口，说你为什么不拿钱？我说我完全忘记这件事情了。我不，就是大家习惯扫扫码啦，扫码20块，然后、啊啊、就走了，然后包上的就走了。所以我以至于我现在回台湾，我变成在台湾的 culture shock， 就是嗯， uh, uh, um. 就是好麻烦带钱，好麻烦，因为零，就是你看我买拿 1,000 块买一个20块的热狗，找了980块。然后就一堆的零钱、嗯，然后就非常非常的不方便，然后带一个皮包非常非常重，就是让我回回台湾现在就觉得<笑>哦天哪，这,这我怎么还用零钱啊？这样
3: 。对你说到这个，我想起来有一次我打车，然后。嗯，一般其实都是手机叫车了嘛，就滴滴叫或者是什么叫车。嗯、然后那天是直接伸手拦了一个路边的出租车，嗯嗯，到目目的地了，我直接都忘了付钱，开车门就要走。<笑><笑><笑>然后人家说：“哎，还没有付钱。”我才反过来，哎呀，对，没有给钱。
2: ”这个自动扣款是？对
3: 对，就习惯了，直接到目的地开门就、嗯、甩门就要走
1: 哎呦，我,我的天，嗯。<笑>
3: 包括其实我会觉得，杂艺以前应该也提过，就是从美国直接回回国的话，然后也会有不习惯、嗯。哦，那肯
1: 定是，我觉得是那个、嗯、你们说这个移动支付，这个是只有呃中国才有的一个现象
2: 。对，因为在美国基本上都是用 credit card 比较多嘛。对
1: ，呃，是，而且包括你比如说路边那种卖卖吃的的那种车，我们也是就是给纸币啊、嗯、直接。嗯。然后他也是会叮叮当当给你找一堆零钱回来。对，嗯，
3: 我就记得我一五年当时美国就是放假，然后回国，当时其实移动支付已经非常普及了，嗯、但是我支付宝里没有钱。嗯、之后我去吃、啊，对我去吃了一个那个快餐吧，好像是吉野家还是什么，就二十多块钱。之后我就先给了他一张一百、嗯，哎，我先给了张一百的，然后他说找不开。<笑>然后说你可以支付宝或者微那个、当时是支付宝没有微信支付还没有起来，说你可以支付宝付给我吗？嗯嗯我说我没有支付宝。然后那个店员就眼<笑><笑>那个眼睛非常神奇的那个表情非常奇怪的盯着我，嗯嗯<笑>就觉得嗯怎么会没有支付宝？就就那种眼神嗯，
6: <笑>是是是
2: 。我想要用一句话来总结这个东西，就是、嗯、我我这是虽然很方便，但是我最近在网络上看到一句话，就是说就是以前的小孩知道。家里的什么样的经济状况，其实只要看爸妈打开钱包那一刻就知道了。嗯、但是现在的小孩却以为爸妈手机里面有无限可以取的钱，所以我觉得这很很很符合现代社会的一句话。我就上次在网上看到这个段子，觉得印象好深刻。
1: 嗯，确实
2: 。好、哦，我们是不是太太沉重？我们在聊聊别的话题。<笑><笑><笑>这这不不沉重啊，这还挺好玩的。
1: <笑>好，还有什么 c u 上？对，关于这个还有大家还有想说的吗
2: ？呃，我我觉得一个很大的 culture shock 就是说，我来大陆这边问路，基本上，要么说不知道，要么人家就说你往那边走，嗯、但是我总多远、嗯、不知道。你在台湾被问路的话，就是特别是在那个中南部的话，就会有人说、嗯，哦，五分钟就到了，很近，你跟着我走，嗯
6: ，
2: 我带你去那边。因为基本上我们到新的地方，你脸上就写着“外地人”三个字，所以这个基本上本地人，<笑>本地人就会觉得啊，你这是外地人啊，我跟你讲的你不懂的。台湾路这么小，很容易迷路。我跟你讲哈，对，所以你就跟我走五分钟，<笑>然后甚至是有人会特别热情。我跟你讲，你坐我的车，你坐我的摩托车后座，<笑>然后就带你去到那个地方。<笑>所以就是，<笑>就是台湾人对于这种是。非常热情的，就是因为地方小，然后骑摩托车又方便，嗯、所以大家就觉得啊，省事吧，五分钟、十分钟，自助人快来，自本，所以我干脆就带你去。就、嗯、这个可能是比较大大的一个考虑项
0: 。哎、嗯，这其实这个刚刚绿豆包讲的这个热情这个点，的确是很多人去台湾人玩的一个原因之一，因为就不会觉得很陌生，然后、嗯、呃，蛮多人可以帮你的啊，因為台湾人蛮友善的，说实在呃。当然，说实在也有种族歧视，但是相对很多地方来说，算是很,很好的，对吧？这也是很多人对台湾人印象好的一个原因
2: 。基本上就是因为你 culture shock， 基本上台湾人来大陆，甚至是说蒜蓉，他可能从大陆去到台湾就 culture shock， 其实基本上就是跟大家生长的地方不一样，所以就是就我们所知，其实台湾跟大陆虽然。啊、呃，说是同文同种，但是因为地理上的差别，其实还是会有很多的不同。所以，嗯、可能对我来说吧，对我来说，当然一个最明显的事情就是用简体字跟繁体字。嗯，呃，其实一开始看简体字是看得非常的不习惯，但是、嗯、看久了其实就可以理解了、啊。我我曾经反过来说一个很好笑的事情，就是。呃，我在上海遇到一个大爷，然后我打繁体字给他，然后我说：“哎、啊，大爷，请问你看得懂繁体字吗？”大爷说：“没有问题，去 KTV 唱歌都是繁体字。
1: ”这个大爷好好心肠<笑>呃，确实
2: 。所<笑>以我觉得哦，原来大家是也没有这个问题
1: 对，而且其实就是我有一个理论嘛，就是其实所有用简体字人看繁体字没有问题。但是反过来，你们可能会有些不认识简体字，因为繁体字包含的信息更多。嗯，就是它、哦，呃，对它，所以我是我们是可以从那个里面辨认出来的。但是你们有时候反过来看，嗯、因为消消失了信息，所以会不认得
3: 。这不是一个公认的理论吗？嗯、怎么成你的理论了
2: 、啊？我还以为这是我的理论。嗯，<笑><笑>嗯对，所以我，我我我觉得第一个不同的可能就是在这个繁体字跟简体字的差别了。嗯
0: 。真的我我我说真的，这个简体字的这个看多看就可以了，也不太需要人家讲，他只要前后文连起来就好。但是，呃，如果是从如果是反过来，反而会有一些问题，因为简化它不只是把字写简单，它把一些字也直接取消了，合并了，对，啊、哦，合并了，所以，呃，像那个蒜蓉现在还是有一些字，它也是还是。他小时候还学过书法，但是好像没什么帮助。哈哈哈这这可以差了别的。哈<笑>哈<笑>对，而且，哎，怎么说？我我虽然来这边也也蛮久，看我都看得懂、嗯，但是如果像我买书，我都会从台湾。代数，我说实在就是习惯问题，我是习惯问题，对，是的，我总觉得就是我我看那个简体文章、嗯，我总会想在里面我给他填东西进去
2: ，<笑>对我突然感觉，因为我以前是小学老师，我很想要红笔圈起来，然后就写、啊、请不要写简字。我<笑><笑>我其实还想讲一下，因为刚好看到那个、啊、那个蒜头跟蒜蓉啊，就是、嗯、我我想提另外一个话题，就是我觉得在大陆大家对于结婚这档事。因为其实对于台湾人来说，就是呃，我我我我比蒜头年轻一点，大概三十岁左右。但是三十岁的男孩子在大陆这边，可能如果不是一线城市，可能就是一个已经小孩都已经上小学的年纪了。所以，我我觉得最大的一个不同就是，我我从认识的周遭，就是男孩子跟女孩子，他们家里对于。呃，成家的这个事情其实是很早的，就大部分都在三十岁之前都已经成家生小孩了
1: 。所以你爸妈不会催你？啊、uh,
2: ，会，但<笑><笑><笑><笑><笑><笑>是压力没有这么大。嗯，对，其实压力就是就觉得，哎、欸，嗯，觉得还可以再玩几年，就是。我我我先说一下，就台湾台湾对于男孩子跟女孩子来说，就是对于台湾男孩子，我们一般大家的认知就是啊，男孩子可能三十五岁之前都还可以，那女孩子大概可能三十岁到三十三岁都结婚都还可以，的，可能在大陆这里就是过了三十岁就已经大龄剩女了，就是已
0: 经没有人管你结不结
3: 婚的。<笑>扎了一
0: 刀，对他讲的是这个这个残酷的社会，不代表他的立场
2: 。可<笑>能<笑>就是是我看到的啦，这、就是我看到的，就是嗯，我周遭身边，因为因为我现在工作在郑州嘛，所以就是嗯，可能这边的人可能结婚的嫁娶的比较早。
0: 就是我我不是也发了一个那个，我在那个群组还发了一个那个统计，就台湾呃那个一七年统计说是台湾人大概男生大概三十一三十二平均哦，均还孩是平均对平均、嗯，他不是说高矮低，他就只是平均而已。然后女孩子也是三十出头，女孩子比男生大概少少个两岁吧。对，台湾人对结婚生子这一块已经越来越没有兴趣了，可以这么说。<笑>对啊，嗯，嗯然后生的小孩也小也少，对啊。然后至于你说的这个爸妈这个催婚催生，我觉得不过我样品我样样本数过少，反正我爸妈是完全不管我这个的啊、呃，所以你已
4: 经顺利的达到他们的期
0: 望，我没有，但是像像像小孩子，我妈有催你吗？没有，<笑>当然也要看啊，我我在脏话还是相对比较保守一点。大家比较早生早婚，对。但是像台北就是应该是全台湾最最最晚生完婚，不婚。嗯，对啊。对，不婚、嗯、或不婚我不生對、啊
2: 。对。像我像我姐姐大概是三十三岁才结婚，然后三十六岁左右才生第一胎。嗯。就觉得、嗯、还还好。虽就是对于母亲来讲可能会很累，就是，但这对台湾来说，可能在大陆这边三十六岁可能都已经，孩子都已经
0: 上初中了吧之类的。嗯，差不多。就这边，呃，对女孩子也的确比较焦虑，呃，而且提早很多，就是这边很多那种那种联谊网站都是女孩子可能大学毕业第三年就二十五、二十六，这在台湾看来就是一个。就是还有很有竞争力的市场还是很强的、uh, uh, uh, 我觉得这
2: 可以让单身的人来说、欸，哎<笑>，是不是那個
0: <笑>
2: 我？我我我可能自己爆一下黑料啊、喔，就是最近就是参、uh. 加一些相亲团体， uh. <笑>然后把<抱><笑>我我我我爆自己的两个黑料，就是、uh. 呃，我有加入到。偶尔交过大陆女朋友，然后我现在要参加相亲探底，然后呃，第一个黑料就是我交过大陆女朋友，就是啊好，这个是,是比较不同的，<笑>呃，我觉得比较不同的地方在，就是彩礼这件事情、嗯、啊因为台湾人结婚是其实很多的父母就是大家开心就好然、欸，然后其实也不一定要吃饭，然后其实也不一定要彩礼。然后大家可以登记结婚，就是新人开心就好。很多是大家是这样子的，但是呃，我我其实蛮 shock， 就是说呃，很多可能我认识的女孩子就是会直接提彩礼这件事情
4: 。哦，你点什么头啊
2: ？你你妈没提。<笑><笑>然后包含我去参加的相亲社团，哦、就是大家一坐下，呃、就身高、体重、年薪，然后家里几个兄弟姐妹，然后父母几岁。就是我就觉得，呃，就是、非常直接相亲，就是大家是来，就是我们是在人民公园，还是说，嗯，我们、嗯、我们要是来认识朋友的，还是说大家就只是来摇一摇配对的，就是然后哪个条件看上了，然后就是、嗯，我就就是我我第一次去参加相亲团体的时候，我就觉得其实蛮吓 h o 然后但是其实这里人会觉得说啊，相亲就是这样啊，嗯。对，包括我第一次去那个上海人民公园的时候，就会发现，天哪，大家只看条件
0: 。就是我带他去的
2: 。
0: <笑><笑>啊、我说到这个，我我我插播一下，就是我觉得上海最有趣的景点就叫相亲角，是不是？我带我带了好多台湾朋友去那边见识一下。你<笑>怎么这样？不是，我不是在取笑他们，真不是，我是觉得这个是这这这这个太酷了。這個、我们刚刚<笑>我们刚刚聊的这个那个 coser， 鸡大虫。啊！这我真的是觉得，哇靠！这太神奇了，太神奇了！就是在每个雨伞上面写着就，就像就像卖猪肉一样、啊。对对对，写的非常的详细，<笑>神奇非常的露骨哦，可以这么说。<笑>对，而且我精精论两啊、嗯
2: 。对，为什么为什么不放照片嗯？嗯
1: ，因为如果拿着一张照片，会不会感觉非常不吉利啊？我<笑>我。我
2: 而<笑>且而且，而且我听说有些的爸妈是瞒着他们的自己的孩子是,是啊，相亲讲
0: ，就根据那个《纽约时报的》的调查，嗯、是百分之八十是不知道自己在上面被印证的、嗯。啊！结果反而是你
2: 爸爸妈妈在那边找到了真爱吗
0: ？哎<笑>、欸欸、对，这恐怕有可能。这我反正我我,我对这件事情我,我还蛮有兴趣的，我特别去找报道，还有什么统计的。就是在那边的配合率其实蛮低的， okay. 他们就是图个大家一起互相抱怨， oh. 就哎、okay. 欸、你对对对，我的我的女儿也怎样我的儿子也怎样，就是他们我觉得他们是比较，虽然说也是在帮儿儿子女儿找对象，但是不如说他们是在互相取暖，真的。主要是爸妈的社交场是吧？爸妈的联合联谊会一起抱怨，他们对子女的这个不婚不生的这个焦虑感的。
2: 對,对，我
0: 觉得这也的确是一个很非常大的文化差异，非常真的，这个是我还想，说是上海会不会比较更更更开放一点？但好像也也还是很传统的，对啊，这对这一块很坚持的。还有一个说法是说，生女孩子是招商银行，男生是建设银行、啊啊、建设银行。原因是父母在生完、嗯、生到一个男生，他在他落地那一瞬间就已经开始在帮他想要帮他准备彩礼。啊准备车房，嗯、用来娶妻生子。嗯、但在台湾，虽然说也，
5: 是
0: 呃、老实说、呃，那个父母也会帮叫什么男生准备这些东西，没错啦，也不是，嗯、我像我的、嗯，我老实说，我的房子之后我爸妈有支出。但是、嗯、这个观念没有那么的强，就是对，一定要把它准备好，就像是车子一定要装安全气囊一样對，要不然没办法上车。我我
2: 我想我想跟他们讲一个，台湾有一个东西叫饼钱。饼钱是男孩子出的，哦、就是当新婚两个人办喜饼的饼钱、嗯，其实就有点像彩礼钱，就是说女方的呃宾客来吃饭的时候会拿到一盒喜饼，然后这个东西是男男方出钱的，就是说今天是女方的宾客才能拿到这个饼，但男方的宾客是没有的，
6: 嗯嗯，然后
2: 意思就是讨讨个吉祥。就是这个，也是图个吉利吧嗯嗯。但是就比较特别，可能在这里没有。我我觉得可能在沿海地带或者是台湾，这是比较特有的一个结婚形象
1: 。嗯、所以所以台湾到底有没有彩礼啊？<笑>结婚的话，没
0: 没没有没有、嗯，几乎很少了，真的很少了。没有
1: 哦，没有彩礼、嗯，这个我觉得还挺惊讶的
0: 。就怎么说呢？很少了，很就比较老一辈的婚姻比较，过去就有吗？但是老实说，那很少了。也也不一定要有房有，数字没有，对，也也不一定要什么。然后数就算有彩礼，可能也是象征性的。这边是真的要，真的要什么？真的要挖出这个几九长的基金这种對對對對這
2: ，八八八八啊，然后什么十二万八，就是吉利
0: 的各种吉利的数字、嗯。对对对对对，这边是真的会伤筋动骨的。那台、嗯、湾，对、嗯嗯嗯，真的还好，<笑>嗯、
1: 我觉得。哦，这个还是挺不同
0: 的。哦，反正顺着讲吧。要不然我怕时间不好，就是那个呃 y o 写到一个男生数量 vs 女生数量这个，这个我觉得是一个非常吊诡的情况啊、嗯。这个就按照按照统计的这个统计的数字，就是嗯嗯因为大陆这边之前不是有烧那个叫什么，就是一胎化政策嘛，所以女嗯嗯呃女多男少，哎、欸，讲错，男多女少，不是，男多女少、啊、是男多女少，哎、欸，男多女少对对，哦讲错，男多女少。嗯呃，照理来说应该会出现婚恋市场应该出现就是男生追着女生跑，对吧嗯？嗯，照理来说了，但是其实在上海就是在大城市反而是，就我看那就我们我跟我老婆都发现就是在那个婚恋的这个网站啊之类的讯息都是女孩子特别的主动，嗯<笑>就反而女多男少嗯嗯这一点我倒是觉得还蛮蛮蛮特别。就我后来发现其实应该是说。就是婚姻是一个婚姻梯度，就是女孩子都往上找，男孩子往下找，是、啊嗯，所以会造成各有各的空那个什么空洞，各有各的漏洞，所以就变，所以我们在上海就看到很多优秀很真的十分优秀的女孩子，她们就找不到那个合适的对象，对，那也可能变成如果在比较乡下地方，可能就变成男生找不到对象。哦，我之前看很多新闻也是这么说。像在台湾，你去看那些婚恋的这个相亲的这个资讯啊，女生都非常的少、啊。哦、oh, ，这样。真的，真的，真的，真的，我这没几个人参加，就可能还要给给你钱，嗯、给你给你奖励，真的是。嗯嗯。所以男台湾男生相对更辛苦一点，嗯、<笑>给以这么说、嗯。是的，这个刘鹏应该知道哈、嗯
2: 。对，如果是我比较好奇，汕头跟上龙是怎么认识的？<笑><笑>离体离，我<笑><笑>就想说一下
4: 上期节目加上这期节目，基本上就是大家对我个人的这个工作和家庭都非常的了解
2: 。啊，
0: 好好 ，sorry sorry sorry， 哎呀，真是。嗯<笑>，怎么说上？上上海是一个，我觉得上海是一个，就我觉得像是算是在这个大陆算是一个最开放，然后男女是、嗯、会更多的，所以。很多外省的那个有很多那个各地优秀的女孩子都在上海，所以我觉得上海的女孩子在他们想找对象这个压力的确非常大，因为他们想往上找嘛。但是上面的男生，老实说，就优秀的就没没那么多啊。嗯，就我我老实说吧，我我觉得这边的女孩子给我的水准比。男生高一点，<笑>对
2: 我我我,我其实还还想讲一下，我觉得可能算头讲到就是上海女孩子这个部分，可能上海也是一个以可能北上广深可能是很多是移民的城就是很多外来人口的城市。嗯、是就是以我我我以郑州为例，其实我我现在遇到的最多的问题就是说，呃，啊，比如说你认识一个女孩子，但是她知道你是台湾人，但是她就会有所却步，因为。比较靠内陆一点的女孩子，她其实对于出去是出去出省这件事情是有恐惧的、嗯嗯。如果她没有，比如说她没有海归过，或者是她没有去沿海城市或者呃一线城市做过，嗯、其实她对于出省这这是我会非常害怕，因为可能可能我,我自己也有一些经验，就是比如说。就是可能啊，找女朋友，然后他说是,是啊，台湾籍的，会不会害怕说，哎呦，我去台湾啊，或者是说哎啊，不在河南省啊，干嘛？他们对于这种事情是很害怕的。但是对于台湾人来说、就是，其实嗯，我觉得还好，这不是个问题。可可能我那时候可能在上海跟在郑州的，现在在跟在河南这边，感觉就比较不一样的地方。我觉得上海的大部分可能还是一个比较大一点的城市，就是大家对于出去这件事情，可能是彼此比较开放的态度。
1: 你是说台湾人对于，比如说台南嫁到台北，没没有、嗯、没没有这种强烈的排斥，还是说，比如说你台湾嫁到，呃不是，呃对，就是比如说台湾人和大陆人结婚，台湾女生和大陆男生结婚，或者或者是他要去国外，他们也没有感觉非常排斥吗？嗯
2: 、<笑>对，因为台台湾毕竟还是一个比较。比较小的地方，然后现在是个海岛，好、嗯、像是怎么说？这个岛上的人，大家其实会从从以前到现在，大家是比较习惯是往外跑的。但还是，这虽然还是很、嗯、很多人待在岛上的，但是基本上出来的人，其实他对于四处、嗯、就是
0: 四处这样子游动，其实他是其实是觉得是 OK 的。嗯、怎么说呢？我我觉得这个的确跟我跟绿豆碰在的城市有很大的差异，因为这边的确是一个几亿人的地方，所以遇到的人的想法真的会完全不一样，嗯嗯、啊啊、嗯
5: ，
0: 对，所以李荣峰如果他在他在郑州、嗯，他可能遇到的相对就会比较封闭，我觉得这是确的确是很有可能、嗯。然后我们在上海遇到，就每个人就非常的、嗯、啊，就冲冲冲，对啊，就比较，对啊，比<笑>如、嗯、比如说我去相
2: 亲。对啊，我去相亲，嗯、然后说哦，我是台湾人哦，哦，以后以后可能真的怎么样，以后要来台湾哦，然后就基本上就悲剧。嗯、
0: 呃，<笑>就是像那个蒜蒜蓉，他就觉得嗯，也可以，也不排斥啊，对啊，嗯，对啊，<笑><笑>也不排斥了。<笑><笑>台湾有
2: 很多好吃的东西哦。
5: 这开始<笑>
1: 又开始征婚了
3: <笑>，<笑><笑>好吧？要不我们说一说，就其实刚才也说到到不一样的城市，不一样的地方嘛。要不就说一说我们同为异乡人、嗯、是吧
1: ？好呀，好呀
3: ，<笑>这个都是漂泊到异乡的打工人，我们的未来会在哪里
0: ？我可能我看一下这个题目怎么说的。哦，说回不去了，我就这这我听的确听过很多这种说法，但是我我觉得以前我的上一代的确是很有可能，因为整个家族都在这里了，就袭家带眷的直接过来了，所以整批过来，整个生活圈直接拉过来，那他们回不去，我觉得是不多少可以理解。可是，在我们这一代，导师回去的还是蛮多的，对吧、啊？就来这边，嗯，呃，待遇高，然后长见识，开个眼界，但是还是选择回去了。
1: 但我问你一个问题：如果你要回台湾的话，你是会回彰化还是会回其他城市
0: ？我只要只要工作可以的话，我觉得台湾其实同质性很高的。我以前不那么觉得，但我现在来这边之后，我觉得台湾同质性非常高，每都可以、嗯，对我来说都可以。那个回彰化的话
4: ，我是不回答<笑>。<笑><笑><笑>好的
0: 我。我短期可能的确还是在这边、啊，因为工作就还在还在弄，那还在还在这边。呃，但是如果以长远来看，再加上可能日后有小朋友的话，我还是希望回台湾的。我这代人对对回台湾还是一个终极目标。我说实在的，嗯、就。就我我我我刚好是我刚好经常办以之前办常玩办一些聚那个聚会，我们也会讨论这个问题。嗯
5: ，那
0: 大部分人还是选择回去，还是觉得台湾更舒服一点。呃，来换绿豆放吧。啊
2: ，我想其实我想听杂役跟画心怎么讲。<笑>
3: 我觉得杂役这个会、嗯、会更远了、啊，其实是吧？我现在起码我在、嗯、在国内
1: 。哦、呃，这个。对，其实我觉得这个问题是我一直想讨论的，就是像咱们三个女生，就今天这个节目里，大家都是太原人，然后太原这个城市就是一个，嗯，怎么说是一个二三线城市吧，就是它是一个感觉不那么发达，但是也不是特别小的一个地方
3: ，毕竟是省会，嗯。
1: 对，但是我感觉就是我身边的人，咱们的这些高中同学，同学几乎没有人回到太原，就是很少的人会回去。嗯、就是一旦你有一个机会，呃，出来读大学以后，似乎回家乡就不会再成为你的一个选择。我以后可能是会回国，那如果我回国的话，我是不会回太原的。对，可能就是比如说北京、北京、上海会是会是我更想去的地方。嗯，然后就会觉得。嗯，有一种就是感觉回不去太原的一种感觉
3: 。其实你想回也可以回去啊，嗯
1: 、是是可以回去，回去养老吧，可能就是等到六十多岁。<笑><笑>但是总是感觉，比如说你，你如果有，比如说有有家庭呀、啊，有有小孩什么之类的，回去的话，就是还有教育啊，还有医疗这些东西。如果你综合起来考虑的话，你是不会选择回回去回到家乡的
3: 。对，我觉得你非常早就在考虑过这个。教育和医疗的问题，
1: <笑>所以花青，你觉得呢？你是会觉得你在杭州已经就是很长时间了？其实
3: 我在杭州，其实工作也就没几年，三年。
1: 可是你从上大学开始，哦，对，对但是大学四年了，对，嗯，是
3: 。就
1: 你会觉得以后会回去吗？就或或者会换地方吗
3: ？换地方，我觉得这个是有可能的呀。主要现在是一个人。你<笑>就没有什么负累，就是你选择待在一个地方，可能就是因为、嗯、目前就是因为工作，嗯，在这里有合适的工作。其实之前前两年吧，就是有工作变动的时候，其实也会考虑说我要不要去上海或者去哪里。嗯，当然会有几个城市的选择。嗯，可是不一定不太原在你的不在选择之内啊，因为太原没有合适的工作。
1: 啊，对，有这个问题，我觉得就是有的城市其实没有你要做的工作
3: 。对，是的。嗯、所以其实你回去的概率是非常小的。
1: 嗯，比如说像，嗯，华、呃、清做这个互联网，还有我，比如说如果以后要在学术界待着的话，回太原的话选择非常少，所以你就嗯、呃、没有办法回去找工作，几乎。嗯
3: ，是。虽然回去是会非常舒服的一个状态。
4: 我觉得是因为就是我们的这个家乡这个经济发展水平真的这个实话实说是比较落后的，所以说有一些嗯，有一些工种它确实在这个城市它就没有，所以这个是一个比较大的限制。但是比如说我有同事可能是成都人啊，或者是他们家乡就是。嗯，就比如说江苏这边比较发达的一些城市啊，江浙沪比较发、啊、发达城市、嗯嗯，其实他们回去也挺好的，他们也能就是就是学以学以致用，然后生活的这个嗯体验啊，然后质量啊也都很都很好，所以其实我觉得这个主要看这个家乡是怎么样，所以也能理解，就是很多台湾人最后是想要回到台湾去，因为他会觉得说回去对于他来说，不管是文化的那个认同感，还是生活上的舒适度。都是更高的，所以说他们其实更倾向我们回去这样
1: 。绿豆碰可以说一
2: 说。<笑>所以的话，我觉得我，嗯，我就是，这是其实这话题，其实我想了蛮一阵子了。其实可能包含我自己的心理状态，因为其实，呃、其实我去过蛮多地方的，嗯，就是呃，可能当然是旅游或者是呃出差。都世界各地可能也去个七八个地方了。其实这问题我一直在问我我自己，回不去故乡，嗯，可能真的回不去。我这个人可能比较感性一点，我我其实一直对于呃感情这件事情，我觉得只要两个人在一起，其实去哪里都可以。嗯嗯。所以回不回故乡，我觉得回故乡是以后回到台湾，可能是一个六七十岁、七八十岁的事情。可是，可能呃，随着现在去的地方也多了，其实渐渐你会发现，我自己是，我、哦、我不想一个人旅行，我觉得一个人旅行非常无聊。嗯
1: ，听出了你对家的渴望
2: 。对，我我觉得其实其实我我我蛮<笑><笑>我我蛮羡慕蒜头跟蒜蓉那样的了、呃。是是是对、嗯，其实我我我真的我我想我想的太太多太太太。太太很多方面的东西，因为你到了这个年纪，你会越来越实际、嗯。不管是呃教，育，其实医疗跟教育，当然我无可厚非，在上海的医疗跟教育可能是非常非常好的，但是相对我觉得相对于两岸的模式来说，因为上海的天花板太高了。如果你要到这种教育水平，你可能一个月要花个十几二十万，但是对于在台湾来说，你可能只要两两三万。就是台湾的整体的教育跟。呃，医疗环境，它所你要投入的东西其实是不用那么多的。我我觉得从这个、嗯、这个方面来讲、嗯嗯，然后我我其实也考虑到了工作模式，因为对于我来说，我是以派驻在大陆的台湾干部。
5: 嗯
2: ，那我我认识的很多前辈，他其实他们在这里十几年了，其实他们已经把根扎在这里。那我看到好多东西，其实是结果，其实都不是很好。就是他们有些人啊、呃，娶大陆老婆或者是娶台湾老婆，其实基本上都是，要么就是分隔两地，要么就是小孩不在身边。那对于我一个曾经教育工作者来说，其实都不是一个很好的事情。嗯，那我觉得如果要回台湾的话，就要有,有取舍。嗯
5: ，
2: 所谓的取舍，可能是你在经济收入上。然后，甚至是你在伴侣选择上都要考虑很多东西。那其实我对于这个问题没有答案。我觉得这是我现在人生一个最大、最大一个问题。所以，我其实很谢谢你们把它放在后面，也很很谢谢你们刚刚前面都讲了这些东西、嗯，因为我自己也不知道答案。嗯
5: ，但是我,其实是我想先，嗯
2: ，对，我想先下下一一个目标就是以后的的的那个人在哪里。可能会决定的我在哪里
5: ，这
3: 是贯穿本次节目
2: 的一个重要主题。二维码，二维码在这里。那<笑>我我其实我我我想对啊，我我我想嗯，我想跟分分享大家我很我很喜欢的一句话，就是呃，什么对你来说是旅行？旅行对你来说就是让你更深刻的回到原点。好吧，是不是最后我把这个气氛搞得有点太沉重
1: 了？不，这个问题本身就是一个沉重的问题。
4: <笑>我,我就是想说，呃、绿豆碰可以来上海的相亲市场泼一下自己的资料，肯定那个那个优质的女生就是
5: 如如流水般涌来。
2: <笑><笑><笑>真的很多很多上了年纪你就不能这么义无反顾了，你可能有因为工作啊，因为家人啊
3: 。没有，其实因为这个问题，我觉得是嗯。在不断思考，然后会不断地有,有新的答案出现的，会随着你的状态
2: 。哦，就是就是呃，我我觉得还有一个点可以提，就是台湾跟大陆的商业模式，就是说，其实，在台湾，我可以这样讲，就是你的夫，你这一对夫妻，你回去开个小店、小咖啡店，其实生活其实就够吃穿，就是台湾有很多。呃，街坊是有这种很有个性的那种小店，一对夫妻可能就是卖咖啡为生，卖这些街坊邻居。可是我觉得一个，因为在大陆的生活，在大陆的模式就是，假设你今天两夫妻开了一个咖啡店，然后开了火了，生意好了，然后马上就会有一个。独角兽在你旁边复制一个一模一样的模式在你旁边，然后卖的还比你便宜，还有打折扣什么的，然后弄到你生活不下去。是我，我觉得这是一个市场市场的区别。所以我我觉得在大陆工作，的大家其实不管你是做互联网工作，还是做电商，甚至是说像我们做科技，其实大家都是非常非常辛苦的，因为永远有一个独角兽在独角兽在那边。这点就跟台湾不一样，因为我们在台湾，大家会很喜欢去找那种。很有个性的小店，有两夫妻，老爷爷老奶奶开的。他可能就是推个摊车，啊、呃，卖个小蛋糕，或者是做个小小店。两两夫妻可能就这样做了二三十年，然后互相厮守。就是，但是你就觉得，哦，天哪、啊，这也太幸福了。但是在这里就会觉得，啊、哦，两、嗯、夫妻开了这个，那那就是，那就那就跟那就跟,跟沙县小吃没什么差别。你就不会觉得，就是，<笑><笑>你不会，你不会觉得有任何的幸福感。就是大家就是为了生活挣钱，在那个。努力着，然后永远有一个到不了的终极目标
0: 。就绿罗峰讲的这个，其实是我一个非常想，就是老实说，就是没打算就待在这边的一个原因、嗯啊，就是我觉得这边的人非常的焦虑。就、嗯，如果是这边的收入再放在台湾，大部分的台湾人都会非常开心的过日子。但<笑>是在这边，可能你赚，我比如说在这边赚一万块人民币好了。我说上海，嗯、在上海这赚一万块人民币，老实说也是过得苦,、啊、苦哈哈的，也是要跟人家合租、嗯嗯嗯。但在台湾可以过得非常的爽，真的
5: 。<笑>如
0: 果你是你，如果你不是在台北，你会更爽。你在台湾要要得到这个医疗水平，或者是教育水平，或者是或者是其他享受，你你你不需要花那么多钱，不需要花那么多时间精力，你就可以得到蛮蛮好的品质。那、嗯、呃，这这是一个硬的。我我讲的另外一个是更情绪上的，就是这边，我觉得这边的人，我也不知道为什么，这也是一直我不断的想去追寻的一个一个答案，就是这边的人，即使他得到了那么多，尤其是上海，但是他们依然依然很焦虑，对吧？嗯，就他可能月入两三万人民币，这在台湾已经算是非常高薪了。我说真的，但是这边就会永远都感到。呃，永远都在想下一步怎么样？
3: 哎、欸，是没有福利保障吗？我不太清楚台湾的
0: ，就是后面的，不是不是不是,、嗯、不是，这是这是 spiritual 上的，这
2: 是精神是精神层面上的东西
0: 。对，就是这边、就是、不是说强调一种叫狼性嘛，就是大家追追、哦，对，大家都是追疯狂的追寻这些事情，然后嗯嗯，像像，尤其像那个蒜蓉的这个，我我有通过蒜蓉认识他的这个朋友圈这些人。我因为他朋友圈很多人，我都觉得哇，这个收入都好高啊，这个社会阶级都好高好高，那怎么还过得那么的累呢？啊<笑>、嗯，那么苦呢？就我觉得他们没想到享受到什么东西，但是也许他享受到了，但是他的心灵上并没有享受到，或者是他享受到，他接下来要帮他儿子跟女儿未来也要享受得到，然后这是一段永远走不完的路。嗯我就觉得这个这怎么回事啊？这个有必要过成这个样子吗？呃、反正我我是说真的，我我是因为我看的比较远，主要是想说，既然日后有可能有小朋友，那我就要去替小朋友想。我觉得如果成年人都已经觉得这已经压迫感很重，那小朋友会不会感觉更痛苦？呃，我举个例子，就是我当初我听我就刚来，然后听到同事在讲他们小孩子教育问题。呃，就听到一个女同事说，哎，我小朋友昨天念书念就写学校功课
5: ，嗯、呃
0: ，写到是十点十一点。那首先我有个两个疑问，就是在台湾不会写学校功课可以写到那么晚，除非你写补习班的。学校功课通常搞不好下课后几个小时内就写完了，就不会让你拖到什么，除非你是程度太差，但让别人，我讲就是一般的学生。第二点呢是。学习学习到九点十点，通常是高国三就初三或者是高三才会有这个问题，就是大考前才会有这个问题。但是我我到我所以我就以为哎、欸，我不是说我就,說我,就我就回，我就跟那些同事人聊天我就是说哎，那是准备高考的确比较比较痛苦啊。他说没有，他小朋友才小学四年级了，我我靠、嗯，而且爸妈还要帮忙改作业，<笑>啊、对，还要帮忙改作业。我说搞什么，<笑>我,、就是、<笑>我就
6: 太羡慕了啥。<笑>
0: 就我同事他们都不想回家，因为为什么？我为回家要顾小孩更累，啊、呃，就要要要在群组里面回应跟老师，这这在台湾是完全没有的。而且而且台湾现在是因为绿豆绿豆粉也知道，现在台湾这个每个学校的人都很少，就是很多小班制。要小班制制的好处就是老师可以顾得很周全，可以玩各种这种团体游戏，嗯、<笑>可以围成一个圈上课这样。对，就是人少有好处。我说出来呵呵就是、呃，老师可以顾的方方面面，然后老师的弹性非常大。那这边的这边就是，我觉得这互相逼着互相。就老，我觉得这边老师可能也不想那么累，但是家长逼他们，然后反复逼，他们也逼家长。对，我觉得这边的社会就是，呃，老实说就是大家都是疯狂的冲向这个出口。那我觉得这个出口，我不知道是实际上是太窄呢，还是大家把它想象得很窄。这一点我也是不断想这件事情，对啊，就是这边的确就是千军万马过独木桥。我这个我在台湾就完全没有这种感觉，但这边有，就是不管从求学到工作，全部都是这样子。就是，嗯
4: ，我们读书的时候，千军万马过了独木桥、嗯，换来的是什么呢？换来的是你有资格是加班，继续加班到十一二点
1: 。没错
4: 。所以我我其实有时候也在想，就是这一代一代都在干嘛呢
1: ？哎，我们其实前两天前两期聊了一期内卷，就感觉跟今天说到好多话都一样的，就是大家都是不停的在过独木桥，然后。而且人生一代代的循环，就是那个之前也讲到那个放牛娃的故事嘛
3: 。人生代代无穷已。嗯
1: ，对，就是那个放牛娃的故事，就是有人不是去村里，然后看那个放牛娃，然后就问他你想做什么？他说娶媳妇儿。然后人家说下一步呢？他说生娃。下一步呢？生了娃继续让他放牛。然后我们现在人生就是和这个一样，只不过你你是可能过上了一种高级放牛娃的生活。<笑>
5: 嗯、哎对对对，但我觉得这
3: 种现象可能还是相对一二线城市会更普遍。哎、再往下一点的城市，其实不会有这么激烈、哎，还是会稍微轻松一些。嗯
2: ，我我我我其实想总结一下大家今天聊的这些东西。我就是台为什么会回回回台湾？其实我想综合几点，就是说，第一个，台湾的人口压力没有这么大，然后。其实台湾有一个很好的地方，就是各种地形都有，而且是一个环海的地方，有山、有海、有河流，就是大家会很、很、很发自内心的，有时候会去欣赏这些自然美景，因为其实就在你旁边。那再加上呃人文文化业，因為其实地方小，然后很多东西其实就很方便，所以我我觉得其实不管在精神上，或者是呃文化。不的不同上面，其实台湾人不会真的去追求去突破天花板或突破什么，其实他们反而会比较去，台湾人会比较去找所谓的内心的平静
5: 。
2: 嗯，就是你所谓的你内你的内心是平静，果我觉得我在大陆待了五年，我觉得很多我们 J W 代，比如九零后、零零后，其实他们的内心是很很躁动的。嗯。所以，就包含我自己，可能也在找自己内心的瓶颈是什么，或者那个真的有一天，我可能就啊、呃，我其实现在很想做一件事情，就是回台北卖烤冷面，因为我发现台湾没有人卖烤冷面，嗯嗯，发家的商机，赚钱的
0: 、啊，
2: <笑>对，你觉得会赚钱？这就是非
0: 洲卖鞋的故事吗？<笑><笑>对，因为不管是在
2: 物质上、精神上，甚至是文化上，就是医疗水准什么的，其实台湾会。很容易去达到某某一个期望、嗯、某一个水准，嗯、对。但是在大陆，因为大家就好辛苦，可能才会到这样的目标。所以，我、嗯、我觉得可能如果日后之后回台湾，可能就是为了你找到你心理上的平静，你也不想再奋，你也你也不想再这么的拼命的去追求什么东西，你只是想让自己的心里平静。我觉得如果有一天我回台湾的话，可能就是找到了自己。就可能就像你某一天你也就不在微信上面发朋友圈了，因为你已经找到的另外一个方式来证明你自己，你不用需要虚构，不需透过微博，不需透过朋友圈，透过 Instagram 这些东西去让别人知道你，因为你已经找到你的生活方式。我觉得未来的某一天，如果我回台湾，可能就是可能就是这样吧
6: 。祝福你，<笑>
2: <笑><笑>这是我的二维码，谢谢。<笑>
1: 哈，哈，哈，嗯，好的，好的，那、嗯 uh, 要不我们就在这欢乐的,欢乐的氛围，好的
6: ，<笑>我也正有此意
3: ，好的，<笑>好 ，OK，、嗯、感谢蒜蓉蒜头，感谢绿豆碰，嗯
1: ，对，非常、嗯、非常感谢大家带来这个有趣的故事。其实我今天也是有新的启发。如果你们不说，你们如果没有点出说大家都活得很焦虑，其实我还没有意识到这一点。Culture Shock， <笑>
3: 对，好好,好，那我们这期节目就到这里，也感谢大家的收听。如果喜欢我们的节目，欢迎大家订阅或者关注我们的公众号和微博“三人成虎 FM”。好，这就这样，拜拜，拜拜。拜拜